0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour trouver et choisir le meilleur courtier en ligne pour vous pour investir en bourse. Alors un courtier en ligne, qu'est-ce que c'est C'est un site internet qui vous permet de déposer de l'argent dessus et à partir de ce moment-là d'acheter, de revendre des actions, euh, des matières premières, des contrats, euh, des obligations, tout ce qui est coté en bourse qui va pouvoir être acheté au travers d'un courtier. Alors notez que Tous les courtiers en ligne n'ont pas tous les produits financiers sur un seul et même site. On va y revenir dans un instant, mais globalement, c'est l'utilisation que l'on fait d'un courtier. Alors, pour vous aider à avoir une meilleure visibilité et une meilleure comparaison sur ces différents courtiers en ligne que je vais vous présenter dans un instant, vous avez un lien dans la description de la vidéo qui va vous permettre de consulter le tableau que j'ai créé pour vous. Pas besoin de le télécharger ou de mettre votre email. Vous pouvez simplement cliquer sur le lien et le découvrir. Et vous verrez donc les plus gros courtiers en ligne. En ce moment, vous verrez que j'ai comparé donc sur la colonne de gauche les différents critères, comme par exemple le pays du courtier, est-ce qu'il est éligible au PEA ou pas Est-ce qu'il y a des actions US disponibles ou pas Une garantie des dépôts, un montant minimum pour l'ouverture du compte, un spread ou des frais d'ordre d'achat et de vente, des frais de virement sortant, un taux de change de dépôt d'une autre devise, quelle est l'ergonomie de l'interface, quel est également le niveau de sécurité de la plateforme Quel est le service client derrière qui est offert Et enfin, le lien du site. Sachez que tous les liens que je vous ai donnés sont des liens qui sont non affiliés pour la transparence. Même si moi, personnellement, j'ai une préférence pour Interactive Broker parce que je l'utilise mais aussi que c'est un partenaire qui va me rémunérer en fonction du nombre de personnes qui vont euh, mettre de l'argent sur Interactive Broker. Mais globalement, ce que je vous ai mis là, c'est des liens qui sont 100% non affiliés. Et donc, de ce fait, euh, ce sera pas basé sur combien d'argent je vais gagner en fonction d'eux. Je gagne zéro sur la totalité des dépôts que vous ferez à la suite de cette vidéo via le lien qui se trouve dans ce tableur Excel. Le premier critère qui, pour moi, est important, c'est le pays du courtier. Pourquoi Parce que lorsque vous êtes en Angleterre ou aux Etats-Unis, ça veut clairement dire que vous avez passé tous les tests de sécurité auprès de l'administration pour pouvoir donner en toute sécurité, avec des garanties sur les dépôts, mais aussi en termes de transparence de l'entreprise au niveau des administrations. Et bien Très clairement, les entreprises qui sont aux Belize, qui sont aux îles Caïmans, clairement, je mettrai pas mon argent dessus, tout simplement parce que je trouve que c'est pas assez sérieux. Le deuxième critère, c'est éligible au PEA ou pas. Alors, tous les courtiers en ligne ne sont pas éligibles au PEA. Globalement, ceux qui sont en dehors de l'Europe ne sont pas éligibles au PEA. Donc, un PEA, c'est tout simplement une enveloppe fiscale qui vous permet d'investir jusqu'à 150 000 euros. Et après 5 années de détention, vous n'avez que des cotisations sociales à payer. Vous n'avez plus d'imposition sur le revenu, sur ces revenus boursiers. Mon troisième critère, c'est actions US. Est-ce qu'elles sont listées sur le courtier en question Je vous donne un exemple. Certains courtiers en France n'ont pas d'actions US listées. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas acheter d'actions américaines depuis le courtier en question. Donc, si vous souhaitez investir sur le marché américain ou un marché étranger en dehors de la France, faites attention puisque tous les courtiers en ligne ne le proposent pas. Le quatrième critère, c'est une garantie des dépôts. Alors, qu'est-ce qu'une garantie des dépôts Déjà, qu'est-ce qu'un dépôt C'est simple. Admettons que j'ai 1000 euros à investir. Je fais un virement de mon compte bancaire personnel vers le courtier en question. Donc, j'ai 1000 euros dans l'attente d'être investi sur mon compte chez mon courtier en ligne. Et de ce fait, il va y avoir une garantie de ce dépôt tant qu'il n'est pas investi. Et de ce fait, vous avez des courtiers qui me proposent aucune garantie des dépôts, et vous avez des entreprises, notamment je pense à Interactive Broker, qui a de très fortes garanties des dépôts avec des montants qui sont énormes. Le cinquième critère, qui n'est pas du tout le plus important, mais je l'ai mis quand même, c'est le montant minimum pour ouvrir un compte. Alors forcément, si vous démarrez en bourse avec 100 euros ou 100 dollars, clairement, euh, pensez pas aller trop loin. Je pense qu'il est préférable de trouver un job qui va vous rémunérer un peu plus ou essayer de mettre un peu plus d'argent de côté et ensuite commencer à ouvrir un compte. Mais très clairement, on peut commencer à investir en bourse à partir de, je dirais par exemple, 300 euros d'un coup et 100 euros par mois un petit peu à la fois. Mais si vous voulez juste mettre 100 euros et ne plus rien toucher et puis revenir dans 20 ans... Bon ok, why not Mais franchement, vous ne prenez pas la tête, faites autre chose de votre argent. Je pense que investir en bourse, c'est bien, c'est accessible à tout le monde, et quand même un minimum de sérieux, mettez au minimum 500 balles pour commencer. Le sixième critère que j'ai mis, et là c'est un des critères les plus importants, ça va être les frais et le spread. Qu'est-ce que les frais d'ordre Un frais d'ordre, c'est simple, vous avez 1000 euros sur votre compte, sur votre courtier par exemple, prêt à être déployé pour acheter des actions, mais vous avez par exemple un frais d'ordre. Un frais d'ordre, c'est par exemple à chaque... Ordre passé, eh bien, on va vous facturer. Par exemple, à chaque fois que vous achetez euh, des actions, peu importe son nombre, admettons que vous êtes facturé par exemple 1 euro. Ok, donc vous en achetez 100 000 ou 1000 ou 1, c'est toujours 1 euro. De ce fait, vous allez pouvoir savoir quel est le courtier qui vous correspond. Par exemple, vous avez des courtiers qui vont vous facturer à chaque action achetée. Et donc, de ce fait, si vous achetez des actions qui coûtent super cher, bah dans ce cas-là, c'est pas très grave. Par contre, si vous achetez énormément d'actions qui valent trois fois rien, bah vous comprenez que vous allez perdre énormément en rendement puisque la plupart euh, de votre solde en attente d'aide investie va surtout passer en frais. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas encore une fois de réponse universelle pour quel est le meilleur courtier ou pas. C'est vraiment en fonction de votre situation. Concernant le spread, vous avez également des frais qui sont importants à prendre en compte. Certaines plateformes, je pense notamment à Itoro, je vais vous donner mon avis après euh, sur cette plateforme qui n'est pas terrible, mais il y a quand même quelques petites choses sympas sur cette plateforme. Et bien, très clairement, le spread, qu'est-ce que c'est Vous avez par exemple une action qui coûte 100 dollars, eh et bien certaines plateformes vont dire Bah il n'y a aucun frais, par contre, il y a du spread. Donc les gens ne sachant pas ce que c'est que le spread, ils se disent Ah bah trop bien, il n'y a aucun frais. Ils s'inscrivent sur une plateforme et par exemple, le cours de l'action est à 105 dollars au lieu de 100 dollars alors que vous le voyez en direct en réel. Donc vous vous dites bah, Comment ça se fait que le cours est à 105 dollars sur cette plateforme tandis que l'action en bourse en ce moment elle est à 100 dollars eh Et bien c'est le spread. Un spread, c'est un pourcentage qui va faire qu'il va y avoir une différence. Et donc, de ce fait, les plateformes vont gagner de l'argent là-dessus. Honnêtement, avec le temps, énormément de plateformes sont venues supprimer euh, leur spread. Il y en a encore quelques-unes qui en ont, mais globalement, 99% n'en ont plus. Donc, il va falloir vraiment comparer les courtiers sur les frais qu'elles vont appliquer. Est-ce qu'elles vont appliquer des frais à chaque ordre d'achat ou de vente passé Ou est-ce qu'elles vont appliquer des frais à chaque fois que vous achetez un certain nombre d'actions Le septième critère, ça va être les frais de virement sortant. Exemple, vous avez investi 1000 euros, vous avez gagné par exemple 100 euros en bourse, donc vous avez 1100 euros sur votre compte, vous décidez de vendre vos actions, vous n'avez toujours pas de frais, super, vous retirez vos 1100 euros et vous remarquez que vous recevez sur votre compte seulement par exemple 1050 euros. Où sont passés les 50 euros Ce sont des frais sortants. Donc la plupart aujourd'hui des courtiers en ligne encore une fois ont supprimé ces frais et je vous invite encore une fois à regarder le tableau. Certains d'entre eux en appliquent encore un petit peu, et encore une fois, globalement, qu'est-ce que ça nous apprend Qu'est-ce que ça nous montre bah Forcément, plus on investit et moins on va être soumis justement à des frais qui vont avoir un impact sur notre portefeuille. Le huitième critère, c'est le taux de change dans une autre devise de vos dépôts. Je vous donne un exemple, je me suis fait avoir quelques fois à mes débuts. Vous investissez par exemple sur Interactive Broker ou n'importe lequel de vos courtiers en ligne préférés et vous allez investir des dollars. Cependant, vous avez des euros sur votre compte. Donc, vous envoyez vos euros sur votre compte chez votre courtier en ligne préférée et vous remarquez que vous avez beaucoup moins de dollars que l'équivalent en euros que vous avez envoyé. C'est tout simplement parce que les frais de change qui vont être proposés par certains courtiers sont vraiment ridicules et pas à votre avantage. De ce fait, ils vont se gaver au niveau des frais de change. Donc, vous devez veiller encore une fois à investir dans la bonne devise. Moi, ce que je recommande, c'est de Tout simplement convertir vos euros en dollars avant d'investir, par exemple, sur les marchés financiers américains. Et à l'inverse, si vous investissez sur des places boursières en Europe, la plupart du temps, il va falloir convertir ces dollars en euros et ensuite les investir sur des actions qui vont être de ce fait cotées en euros. Le neuvième critère, c'est l'ergonomie de l'interface. Ce n'est pas le plus important, mais ça reste tout de même important et confortable de travailler avec un site web qui est facile à utiliser. Par le passé, de nombreux courtiers en ligne avaient une interface horrible. On avait l'impression qu'on était connecté à Windows XP alors que les gars, on était en 2020. Aujourd'hui, merci, de nombreuses nouvelles plateformes comme DeGiro par exemple sont venues mettre une grande fessée à de nombreux courtiers en ligne qui euh, a justement secoué ces courtiers en ligne qui étaient un petit peu reposés sur leurs acquis et qui, de ce fait, ont modifié leur interface. Et maintenant, je dirais qu'il y a à peu près tout le monde qui est au même niveau, même s'il y a encore quelques retardataires au niveau de la francophonie. Mais globalement, c'est beaucoup mieux qu'avant. Le dixième critère pour moi qui est vraiment important, c'est le niveau de sécurité lors de la connexion à votre courtier en ligne. Je vous donne un exemple. Vous regardez de temps en temps sur votre téléphone les résultats de vos investissements en bourse. Si vous perdez votre téléphone... Est-ce que quelqu'un est à même de retirer l'argent que vous avez sur votre compte et de filer avec la caisse Donc, vous avez, contrairement à ce que l'on croit, pas tous les courtiers en ligne aujourd'hui qui ont des sécurités, que ce soit par SMS ou des authentifications à double facteur. Donc, de ce fait, regardez quand même ce critère puisque pour moi, c'est quand même important. La plupart des sites web aujourd'hui aux États-Unis ont des bons niveaux de sécurité. En Angleterre, pareil. En francophonie, je trouve que c'est un petit peu retard. Le onzième critère qui pour moi est aussi important, ça va être le support client. Est-ce qu'il y a une ligne téléphonique et de quelle heure à quelle heure est-elle ouverte Est-ce qu'il y a par exemple une réponse par mail en en moins de X heures Euh, Est-ce qu'il y a un chat euh, directement accessible depuis euh, le courtier en ligne Comment est-ce qu'on peut contacter euh, les personnes qui vont gérer euh, vos dépôts Comment est-ce qu'on va pouvoir les contacter Je trouve ça important et surtout rassurant. Maintenant, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose tout le temps. C'est Théo, quel est ton avis sur eToro N'investissez pas dessus. Voilà, je vais être quand même un petit peu plus clair. Mais globalement, vous avez énormément de frais. Vous avez du spread. Vous n'achetez pas directement les actions ou les crypto-monnaies que vous voyez dessus. Ce sont des contrats qui sont en interne chez Itoro, qui, eux, détiennent vos actions ou vos crypto-monnaies, qui reproduisent un cours, donc faites attention. Euh, ce n'est pas pour rien que Itoro depuis des années et des années, dit « Oui, mais nous, on va être bientôt certifiés par l'AMF ». Ça fait des années et des années qu'ils tiennent ce discours. Ça n'arrive jamais. Donc, globalement, si vous voyez que des Youtubers vous disent « Allez sur Itoro, c'est trop bien, je vais vous montrer comment ceci, comment cela », c'est simplement parce que c'est Itoro qui va payer le mieux dans le domaine de l'affiliation. Et je sais ce que je dis, je suis très tenté de dire à tout le monde « Allez sur eToro et me faire une tonne de thunes euh, sur le dos des personnes qui investissent. » Mais clairement, ce n'est pas mon but. Je suis un investisseur tout comme vous. eToro, évitez. Alors, je mettrai tout de même un petit carton vert à eToro dans le sens où c'est quand même vachement facile à utiliser. Et ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent s'entraîner sur un compte de démonstration. Donc, je pense par exemple aux personnes qui se disent « bah voilà, je veux tester d'investir. » 100 000 faux euros, euh, et bien, et du coup, sur eToro, vous pouvez tester avec un compte de démonstration comment acheter, revendre des actions, mettre des break-even, euh, mettre des stop-loss, de mettre des take-profit. Donc, why not pour s'entraîner, tout comme sur un jeu vidéo. Mais ne mettez pas un pesos, puisque la plupart du temps, vous allez vous faire dégommer en termes de frais. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous mettrai également dans la description le lien de mon portefeuille à dividendes j'investis dans des entreprises depuis des années qui sont sous-évaluées, qui ont de très bonnes performances sur leur bilan comparément au marché et qui vont me payer également des dividendes. Alors pourquoi j'ai choisi cette stratégie Pour la simple et bonne raison que lorsqu'une action à dividende prend de la valeur, dans ce cas-là, tant mieux, j'ai gagné de la plus-value latente. Si le cours stagne, eh bien tout simplement, je vais continuer d'encaisser mes dividendes. Et si l'action baisse, eh bien je vais en profiter pour en racheter, pour du coup augmenter le nombre de dividendes que je reçois tous les mois et tous les ans. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'investis pas que sur des entreprises parce qu'elles paient des dividendes, mais j'investis principalement et surtout parce qu'une entreprise bat à plat de couture ses concurrents, a de très bonnes performances, et sous-évaluée et seulement en bonus parce qu'elle verse des dividendes. Tous les liens que j'ai évoqués sont dans la description de la vidéo et sur l'écran de fin. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de votre portefeuille en bourse. Ciao, ciao